0: Este é um podcast da Prensa de Babel.
1: Bom dia, estamos ao vivo aqui, mais um giro da manhã, nessa terça-feira, dia 1 de setembro. Eu sou suspeita para falar do mês de setembro, porque eu adoro, adoro o mês de setembro, tirando o vento que tem aqui em Búzios, né, Fernanda? Mas é o mês do meu aniversário, tem gente que não gosta, mas eu adoro. É... Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia,
2: bom dia. querida, bom
1: cachorros aí, da, da Laís, né, Laís?
0: É verdade. Às vezes não tem como evitar, né, gente? Bom a brilha, dia. A brilha, Com o som a brilha, da a brilha, sinfonia ao
1: fundo. É a nossa sinfonia matinal. Às vezes são os cachorros da Laís, às vezes é o meu galo aqui atrás, né? Que a gente vai, tá bom. É uma funcionar. floresta,
0: praticamente. Os
2: bichos,
1: os bichos, eu diria, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. O mais importante o que a gente tem para trazer aqui de informações, né? A gente estava aqui conversando no backstage sobre questões aqui que a gente apurou durante o dia e... Tá, de, tá complicado, né? Vamos começar lá em Búzios, né, Fernanda? O Fernando Vamos foi acompanhar lá. uma reunião e tem bastante novidade para contar para gente, principalmente sobre a tão esperada obra da Rua das Pedras, né?
2: Pois é. Assim, ontem teve uma reunião da.
1: <risos> ontem teve uma
2: reunião da Associação Comercial e Empresarial de Búzios com o secretário de Turismo, né? Que é o Armando Ellen Freud. O Armando, ele foi. Ele é um secretário que ele representa um pacto das entidades de busos ligadas ao setor de turismo, que são a HB, a Acebe, né? É... Me lembra aí o nome das entidades todas, Camila. São as entidades aqui do, do, do turismo, né? O hotel, o comércio. Hotéis e pousados, Convention Biro. Isso, isso. Mas é um
1: aqui que agora não me
2: recordo. Isso, então. Todas essas entidades ligadas ao turismo, eles fizeram uma espécie de um pacto, uma união, e viram na pessoa do Armando quem seria o representante deles na prefeitura, já que o prefeito abriu essa brecha de ter um representante deles lá no turismo. Então, foram indicados o Armando. Então, o Armando tem esse compromisso de levar essas pautas né, desse grupo sempre e tentar tocar. Eles já estão muito insatisfeitos, porque desde de março, né, quando começou a pandemia e começaram todos os protocolos de, e os decretos de isolamento, tudo isso, eles tiveram que fechar o comércio e, desde então, eles estão assim, tendo reuniões periódicas na prefeitura, com o prefeito, com todas as autoridades lá dessas áreas aí de, de sanitárias, também, dos protocolos, desenvolvendo protocolos, é, levando é, pautas assim, que seriam interessantes de serem resolvidas nesse período, né? Foi aí que eles pediram a obra da Rua das Pedras, uma revitalização do centro, né? Uma série de medidas, pediram a, a constituição da, da Turis Búzios, né? Que seria uma agência de, de turismo municipal para ajudar nessa alavancada e nessa retomada do turismo após a pandemia. Uma série de pautas, assim, e eles não foram atendidos em absolutamente nada daquilo que eles reivindicaram. Então, eles começaram aí já um processo de ficar assim, extremamente tensos e descontentes né com a prefeitura e agora com essa notícia do prefeito em relação à reforma da Rua das Pedras exatamente nesse período de 15 de setembro a 15 de janeiro isso aí foi a, realmente a gota d'água eles ficaram assim é, sem entender né por que o que o prefeito está querendo fazer a obra uma obra que eles pediram tanto e que eles ficaram seis meses parados que poderia ter sido feita tranquilamente as lojas estavam todas fechadas na rua e agora, nesse momento que inicia a retomada da economia, as lojas começam a abrir, os turistas voltam para Buzos, realmente iniciar uma obra na Rua das Pedras, para eles é o caos, né? o caos completo, eles não vão conseguir trabalhar, os turistas não vão conseguir se divertir, vai ser uma coisa meio esquisita. Então, eles realmente, isso foi uma das coisas que eles estão pleiteando, eles já chegaram a entrar com uma medida cautelar na justiça, uma ação né? uma medida cautelar, porque também a Rua das Pedras ela é tombada e a Prefeitura não fez as consultas que deveriam ser feitas aos conselhos, à população tudo isso em relação a essa questão dela ser tombada. né? Simplesmente anunciou a obra e está fazendo a licitação já. Né? Bom, mas isso aí era só um ponto da reunião. Na verdade, o que eles queriam era conversar com o Armando coisas de prazo mais curto que eles gostariam que fossem realizadas em função até da chegada do feriado. Então, o que que eles estão avaliando? Primeira coisa, assim, o lockdown, o lockdown noturno atrapalha eles diretamente, assim, essa retomada da economia, porque os funcionários que trabalham até mais tarde não conseguem voltar para casa, o último ônibus que sai para Cabo Frio e tal, sai às 11h40 da noite, nem todos conseguem pegar, e aí ficam agarrados na barreira, não conseguem passar, e aí às vezes eles têm que ser levados de carro até as barreiras pelos donos dos estabelecimentos para conseguir pegar um outro transporte do outro lado, ou seja, está uma situação muito complicada e eles estão pedindo que acabe com esse lockdown noturno e que retorne também as vans no horário noturno para poder atender esses funcionários. Esse é um dos pedidos. Outro pedido é sobre as barreiras. Eles estão extremamente preocupados porque esse sistema do QR Code, eles acham que já está na hora de acabar. Foi um sistema que funcionou muito bem durante um período em que deu uma respirada né, para o comércio, algumas pessoas podiam entrar e tal, mas eles acham que isso está tornando uma barreira que deveria ser sanitária numa barreira puramente econômica. Né? Eles acham assim, que o QR Code não é o, o, o que você precisa apresentar para entrar em bus. Você precisa provar que você está saudável. Né? Então, assim, eles pedem que você faça, assim, pelo menos, a ferição da temperatura e explique para a pessoa que é exigido no município o uso de máscara. Se você fizer isso na barreira, deixa entrar. É isso que eles pedem. Por quê? Agora a gente tem visto longas filas, engarrafamentos nessas barreiras, e agora vamos né, encarar um feriado. E o feriado de 7 de setembro, gente, já, eles estão esperando um movimento grande, eles estão confiando nesse movimento até para dar um respiro para todo o comércio, né, dar um fôlego melhor para o comércio. Então, eles estão pedindo que a prefeitura também ajude retirando o QR Code, e aferindo a temperatura e deixando as pessoas passarem, porque eles estão já prevendo engarrafamento gigantesco. Estão falando que o vai ficar lá até Ponte Rio de Niterói, porque, entendeu? do jeito que a gente já conhece, que é o movimento aqui. E, e com, a, com esses empecilhos ali na barreira e tal, vai ser muito difícil. Então, é uma coisa também que eles pedem. Outra coisa que eles pedem é a questão das praias. Eles deram o exemplo de Paraty, que é uma cidade com as mesmas características de Búzios, ainda é uma cidade tombada né, pelo patrimônio histórico. E Paraty abriu as praias, liberou tudo. Só que, assim, por exemplo, escunas, alguns passeios, eles pediram sempre a lotação de 50%, é como eles estão aplicando lá em Paraty. Então, até o Jaqui, que é o presidente da SEB, ele comentou muito isso, ele comparou e falou: olha, a gente aqui também poderia aplicar as mesmas coisas, porque o turista está chegando, ele quer se divertir, ele quer ter os passeios e tal, então libera as escunas com uma capacidade menor, libera as praias que as pessoas veem, elas querem ficar nas praias. Tudo bem, a praia hoje em dia está liberada para banho de mar, prática de esportes e caminhada. A pessoa não pode ficar parada ali na praia, porque eles querem evitar aglomerações. Mas eles estão pedindo que libere a praia, porque o turista vai chegar, vai caminhar e depois vai fazer o que o resto do dia? Né? Ele quer ficar na praia. Então, assim, ele pede, eles estão pedindo que a, pessoa, que a prefeitura faça algum controle, mas que não impeça que as pessoas fiquem na praia, só assim, evitando as aglomerações, né? tentando orientar dessa forma, mas que as pessoas possam curtir as praias. Né? Então, é isso. Então, eles são basicamente os pedidos deles imediatos, já agora para o feriado, e pediram que o Armando fosse bem rápido nessa questão, que tentasse dar uma resposta para eles agora, até quinta-feira, no máximo, né? porque isso aí vai exigir decretos municipais né? para você poder mudar essas regras. E eles pediram, o Armando já saiu com o ofício da reunião, que foi ontem à tarde, já direto para conversar com o prefeito, né, então a gente ainda não tem o resultado dessa reunião, hoje ao longo do dia a gente já deve ter alguma notícia sobre isso, se o prefeito vai soltar algum decreto a respeito disso, o que, que vai ser feito, né, então estamos aguardando.
1: Então, vai, vai continuar pressionando aí essas, essas respostas, né? E a, a reunião foi tensa, né, Fernando? A reunião foi extremamente tensa, a gente,
2: assim, deu para ver, eles deixaram muito claro que a situação está muito difícil para todos os comerciantes, eles estão extremamente preocupados não só com o comércio deles, mas com os funcionários, são famílias e famílias envolvidas em todos esses comércios, em todas essas empresas, e eles estão, assim, realmente, todos deixaram muito claro que eles não têm mais economias, que eles gastaram tudo que eles tinham e que, assim, eles estão se sentindo extremamente ameaçados. Estava muito tenso, realmente, o clima, eles estão preocupadíssimos. É, muitos comércios, já a gente já sabe, que nem vão conseguir retornar, né? Então, é uma situação, realmente, muito preocupante a gente sabe né, como as pessoas aqui dependem realmente do turismo, vivem do turismo, dependem da centrada dos turistas, isso tem que ser regrado de uma forma que não seja uma o um caos total né, em relação à pandemia, mas que consiga realmente atender essas pessoas e atender a economia da cidade, né, porque está parada há muito tempo, está precisando voltar, e assim, o prefeito, na verdade, ele está aos poucos liberando, né. a gente vê que a cidade tá retomando aos poucos diversas áreas, tudo isso, mas algumas questões ainda precisam ser acertadas para que isso funcione melhor, né, isso que eles estão colocando, porque ainda tá muito, muito, muito difícil mesmo, tá, eu vi, assim, é, é, o rosto deles, assim, como eu nunca tinha visto na minha vida, é, são pessoas que a gente convive aqui em Búzios há mais de 20 anos, e que, olhando agora, sim você vê que realmente eles estão com a corda no pescoço, estão pedindo mesmo a participação, a atenção do poder público nessas questões, porque é como eles veem assim, que, pode, que pode realmente ajudar a cidade, ajudar todo mundo, não só eles, mas muitas famílias envolvidas nisso, né? e que eles estão vendo que estão passando muita necessidade. Porque se eles que são os donos do comércio já estão... Com a corda no pescoço, essas famílias que trabalham com eles estão também muito mais com uma dificuldade muito maior, né? Então, assim, Bom, a gente entendo.
1: sempre né? é uma situação de que precisa uma coisa que a gente sempre bate na mesma tecla aqui, que é gestão, né? Um governo é eleito para trazer soluções para a população, né? para nos representar, para distribuir renda, para que todo mundo possa viver dignamente na cidade que escolheu viver, com regra, com ordenamento e a questão da barreira a gente sempre bate na mesma tecla de que a gente nós somos uma cidade muito pequena e, gente, e com ações bem específicas pontuais bem pensadas com pessoas técnicas a gente não precisaria estar na situação que estamos né a gente quem passa pela barreira sempre e eu passo sempre pela barreira né preciso trabalhar a gente sabe que é fácil você dar uma burlada. né? Você vem com o um Uber, o cara do Uber entra com um passageiro que é morador e aí o cara do Uber fica dentro da cidade fazendo a corrida, ou você liga para alguém que te busca na barreira, que tem placa de búzios, ou alguém te conhece na barreira, você passa com um carro com cinco pessoas, quem são... Não segura nada, ninguém afere temperatura, ninguém faz um histórico básico, ninguém dá uma informação. E essas a vantagem de se ter uma barreira da forma que está sendo, é, não protege contra o coronavírus, porque os, os casos continuam subindo, os números continuam aí, né para todo mundo que acompanha os boletins, e ao mesmo tempo a gente tem aí uma quebra generalizada do comércio, duas pontas que realmente não estão funcionando e que precisam mesmo, a Associação Comercial aí fazendo a sua parte, representando o comércio e fazendo as cobranças, e a gente aqui, pela, pela nossa... É, pela prensa, faz a cobertura traz para você as informações e fica de olho nos desdobramentos disso para que a gente também possa curtir aí a cidade mais com é, os protocolos que precisam ser seguidos né
2: exatamente é, vamos ver então, vamos Bem, tomar aqui, que dê não tudo não
1: certo ainda <risos> é, sérias aqui que aconteceram em Busa antes da gente passar para Cabo Frio né
2: Sim, a gente teve assim, mais um pré-candidato que foi advertido né, pela Justiça Eleitoral. Dessa vez foi o Tolentino. É, ele foi advertido pelo juiz eleitoral Danilo Borges, também aqui da, da Zona Eleitoral de Búzios, porque ele estava promovendo mais lives em, em atos de pré-campanha com participação de artistas, shows musicais. E isso não pode, isso é proibido. Não pode ter nenhuma... Você não pode fazer nada de campanha com participação de artistas ou apresentação que configure entretenimento para os espectadores, né? Isso está proibido. na
0: então, pré-campanha,
1: né, Fernando? Ainda Mas mais na pré-campanha.
2: Exatamente. Então, assim, ele se antecipou muito, então, ele foi avisado de que ele não pode participar de eventos desse tipo, sobre pena de configurar uma propaganda eleitoral extemporânea, sujeita a multa e tal, ele pode ser penalizado por isso. Né? Então, ele acho que vai, vai ter que cortar aí as lives dele. Ele estava promovendo aos sábados um, um espaço chamado Casa dos Sonhos, que ele reunia bandas de música, moradores da cidade, para falar a respeito aí das demandas, de abusos e tal. Então, isso aí ele vai ter que interromper. Bom,
1: vai é, o... dar para dar aquele jeitinho, né? vou aqui fazer uma live, vou falando, porque a Justiça Eleitoral está em cima mesmo, cobrando, assistindo e dando o um pinto ao vivo, né? É,
2: eles entraram no próprio Facebook, né? Com, com aquela mensagem né, da Justiça Eleitoral... Ah, eu...
1: Viu via cores, como diria.
2: É, durante a própria live, eles colocaram uma mensagem lá no Facebook avisando que.
1: É, fica a dica aí para os outros candidatos, né? Vale destacar que essa, essa decisão passou pelo o Tribunal Superior Eleitoral né? que é uma resposta a um pedido da, do PSOL, né? O partido questionava a, a possibilidade de fazer esse tipo de ato. Com shows gratuitos, né? A gente sabe que isso pode acontecer, mas fica, abre muitas brechas, porque quem garante que o show realmente vai ser é, gratuito, né? Por uma causa. Pode ser que algumas pessoas façam isso dessa forma, mas a maioria talvez não fará, né? Não,
2: não. Acho que não.
1: Eu acho que vale dar uma lida lá na nossa nota de colunas da, da, da prensa, né? Que é, o link já está aqui nos comentários. Tem uma notinha aí, e na nota que conta essa história a gente lembra é, dos, famosos, dos famosos comícios que aconteciam aqui em Bússia, com shows enormes. Então, assim, é, é uma discussão que já existe, a gente só está trazendo agora ela para dentro da rede social, né? É, é, né? Se você faz uma live com... Eles que... ganharam
0: até os nomes né, de showmícios, né? Era muito... Aqui, pelo menos aqui em Rio das Ostras isso era muito frequente, né? E isso acompanhado
1: também. do abuso econômico, né? Estou falando daquele, daquele tempo, né? Não estou falando desse momento agora, não. Em uhum. que você parou esse, esses eventos justamente porque você... É, quem tinha mais... O candidato que tinha mais dinheiro trazia atração melhor e levava as pessoas para ouvi-lo no comício. Então, assim é uma coisa delicada que atrapalha na hora de você escolher o seu candidato, que é uma questão muito séria, né?
2: Com certeza, acho também que não combina muito, não. Acho é. que você está ali para ouvir propostas, né? Para é. decidir o futuro da sociedade, né? É isso. Hum. Bom, é. e tem só mais uma aqui, que o Bradesco de Búzios foi fechado pelo PROCON ontem também, que o banco não estava cumprindo os decretos sanitários, uma coisa que chamou muita atenção do, do PROCON, além da aglomeração nas filas, tinha tá muita aglomeração de pessoas realmente, tinham idosos também que estavam também aglomerados junto com as pessoas há mais de uma hora aguardando nas filas, isso a gente sabe que não pode de jeito nenhum, inclusive tinha uma senhora de 83 anos que eles chamam de super preferência e que estava também há mais de 40 minutos aguardando e tal na fila, isso também, e ela só foi atendida porque o PROCON estava lá e, e por interferência do, dos fiscais, ela foi passada na frente, né? E também não tinha álcool gel disponível para os clientes. É, bom, era mais ou menos isso aí mesmo que o PROCON encontrou. E como já era uma reincidência, isso já foi visto no Bradesco numa outra oportunidade, eles agora fecharam e, e vão avaliar agora a defesa, as justificativas do banco, para poder promover essa reabertura, né, da agência. Ainda não tem prazo, não tem data prevista para isso. E vamos
1: acompanhando, né? Vamos já, acompanhando. já era assim, antes da pandemia, né, só pior, parece. Não, não foi, sempre. É, sempre foi assim. O Bradesco
2: é, é conhecido pelas filas, né, aqui, né? Muita, muita coisa de muita gente mesmo utiliza o Bradesco. E agora, na pandemia,
1: complicou, né? Economia. Fernanda, obrigada pelas informações de Búzios. A gente segue aqui acompanhando né, os desdobramentos de tudo que a gente trouxe aqui da cidade. Devo, como que estamos hoje lá em Cabo Frio? Ou aí em Cabo Frio, não sei.
3: <risos> Bom dia, gente. É, aqui em Cabo Frio, hoje eu trouxe uma matéria é, falando sobre um assunto muito sério também, é que o dossiê Mulher, que é o documento que é elaborado pelo Instituto de Segurança Pública, é, ele trouxe aí novos dados sobre os casos de violência contra a mulher em Cabo Frio. É, esse documento, ele faz um apanhado geral, assim, dos casos registrados no ano anterior e sempre calculados, tendo como base 100 mil habitantes. Então, os dados que eu vou falar aqui, é, vale lembrar que eles são o número a cada 100 mil habitantes. E aí, nesse documento, com relação a Cabo Frio, é, em casos de violência contra a mulher por lesão corporal dolosa, foram registrados 490 casos a cada 100 mil habitantes. É, então, é um número muito expressivo. É, o relatório trouxe aí vários, é, vários tipos de violência contra a mulher. É, então, também, em casos de violência física, foram 521... É, e 118 com relação à violência sexual. É, a gente Esse mês, aí, durante o mês de agosto, a gente falou sobre a Lei Maria da Penha, né que completou 14 anos esse ano, e aí a gente vê esse tipo de coisa ainda sendo muito recorrente, é uma coisa para se preocupar, é uma coisa muito triste mesmo. E a gente
1: também está continuando com o papel do, do poder público em todas as cidades para combater né, e para diminuir esses dados que tipo de, de serviços são oferecidos para que a mulher seja atendida nesses casos. Tem, eu, eu gosto sempre de chamar atenção para uma situação em relação à violência sexual, por exemplo, porque a gente tem uma dificuldade muito grande com a mulher que, 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 que passa por isso né? e que tem que esperar para ir um ML muito longe da cidade onde ela está, numa situação onde ela, às vezes, não, não pode se limpar, tem que ficar naquela situação, é atendida num espaço constrangedor. Então, assim, é preciso que as cidades, e aqui a gente fala sobre busca frio das ostras e Macaé prioritariamente, mas as cidades da região dos, da Costa do Sol, que, para além do trabalho com turismo e de forma econômica, trabalhem em consonância também para esse tipo de pauta, né? para trabalharem juntos, para criar um sistema único para que a mulher não passe por esse constrangimento, porque a gente sabe, muitas, muitas delas sequer procuram é, fazer um BO, procuram um hospital, procuram ajuda, então esses números, eles são, eles de verdade, no final, não refletem a total realidade, né? Então, a gente vai cobrar como prensa, porque é uma das nossas bandeiras aqui, ou
3: nossas pautas prioritárias, é esse tipo de ação em relação à mulher, né, Débora? Sim, é verdade. E como você falou, é, esses números não refletem a totalidade, justamente porque a violência ela não envolve só agressões físicas, é, sexuais, ela também envolve a questão psicológica. né? Nesse dossiê também, é, retratou aqui casos de violência psicológica, é, registrados foram 618 casos e, e sobre as vítimas de violência moral 78 isso as mulheres que entendem que violência psicológica é um tipo de violência e que denunciam então a gente está aqui dando essa notícia para reforçar a importância de se denunciar esse tipo de caso é esse tipos de violência podem qualquer tipo de violência na verdade pode ser denunciado né, através do 180, que é o Disque Denúncia, ou o Disque 100, que é o Disque, o Disque de Direitos Humanos, ou para a Polícia Militar ligar lá no 190. A gente está aqui reforçando isso, que esses casos precisam, sim, ser denunciados. De fato, e a gente aqui reforça esses
1: números e, e, e fala mesmo para você, mulher que está assistindo a gente, procure ajuda. Há uma rede de, de solidariedade, de ajuda mútua que pode te ajudar a sair de uma situação que você possa estar nesse momento, se por acaso você nos ouve, é, busque ajuda porque ela existe. É, e a gente sabe também que nesse período de pandemia, essa é, é, o confinamento, né, para quem sofre esse tipo de abuso físico, psicológico, e econômico também, né, que mantém a mulher ali dependente de um agressor, ele aumenta e fica maior ainda. Então a gente precisa reforçar essa, essa rede de solidariedade que precisa ser criada né? até para gente que muitas vezes enxerga uma situação e tem aquela velha que é aquele velho ditado horroroso que não se mete a colher no casamento alheio, é mentira a gente mete e ainda pega um né, um pedaço para você e participe desse momento né? porque a gente nós somos quatro mulheres aqui somos é, maioria aqui na prensa é uma pauta que nos é cara e a gente gasta um tempo aqui para falar sobre isso, principalmente nesse mês, que, como eu abri falando aqui, eu gosto muito dele, além de tudo, é o Setembro Roxo, onde a gente faz essa, esse trabalho de divulgar esses números e divulgar as ações para combater, reforçar, para que daqui a, 30, a 365 dias, né, no ano que vem, a gente tenha dados melhores do que esse ano. Né?
3: Ah, a questão é... Sim, é... É, aqui eu também tenho uma, uma outra nota que, que eu acho importante a gente falar sobre Cabo Frio, que é que a Câmara Municipal aprovou na segunda-feira, né, ontem, é, uma indicação ao Poder Executivo é, permitindo que os vendedores ambulantes possam trabalhar nas praias da cidade durante esses dias. Então essa categoria vai ter permissão para trabalhar... É, a partir de hoje até o feriado do dia 7 de setembro. Vocês estavam aí comentando, né? Que é um feriado que recebe turistas aqui na região. É, e aí, na semana passada, né, os representantes dessa categoria e de outras ligadas ao turismo fizeram uma manifestação lá na Câmara é, para pedir novas flexibilizações e eles conseguiram aí essa permissão. É, a prefeitura ainda não divulgou Decretos definitivos a respeito disso, mas a gente vai ficar aí de olho é, para poder informar para vocês assim que eles liberarem algo. A gente vai vir aqui falar.
1: Obrigada, Débora. A gente vai acompanhando aqui esses desdobramentos sobre os ambulantes em Cabo Frio. Laís, hoje temos aí quatro assuntos, né? Vamos tentar resumir esses quatro assuntos aí nos próximos dez minutos. Vamos tentar.
0: Vamos lá, então. É, tem um do desdobramento aqui também em Rio das Ostras, né? Porque o dossiê mulher, ele, ele compreende todas as cidades aqui do estado do Rio e Rio das Ostras também está incluso. É... Perfeito. Então, parece que Rio das Ostras, parece não, né? Mais de duas mil mulheres em Rio das Ostras sofreram algum tipo de violência durante o ano de 2019, né? O, os dados são realmente são preocupantes, porque eles revelam que a cada 100 mil mulheres daqui da cidade, 856 sofreram algum tipo de violência física e 1.097 registraram boletins de ocorrência na delegacia né, por violência psicológica, imagina, a questão da violência psicológica está muito mais Sim. presente do que a própria violência física, né? É, 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 um, é um assunto bem interessante eu, 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 e triste de falar já sobre isso.
1: habituado, né, e algumas mulheres já entendam sobre a violência física, então a gente tem um novo degrau subir, Sim. né, que é essa violência psicológica e o abuso econômico do agressor, né.
0: É verdade. É, os dados, né, do dossiê Mulher apresentam é, nove tipos de crimes contra as mulheres, acho que a, a Débora também já falou sobre isso, que é a violência física, o homicídio, o feminicídio, que é um, um, um outro tipo de de caso, né, a lesão corporal dolosa e a própria violência sexual, o estupro e as violências psicológicas patrimoniais e morais, né, tudo isso englobado em um, em um, em um lugar só. É, desses crimes, a psicológica é a mais comum em Rio das Ostras, né, com 587 mulheres que denunciaram esses abusos. Então, é, indo ali na, na matéria, tem todo um tem todo um aparato, né, todos esses detalhes sobre isso, e que as pessoas podem lá conferir, entendeu? É, em 2018, a prensa também fez um apanhado sobre a questão dos estupros aqui em Rio das Ostras, que também é uma, é uma pauta muito recorrente. É, a UF também faz diversos estudos sobre isso. A UF é a Universidade Federal Fluminense aqui da cidade, faz diversos estudos sobre isso. E é uma pauta muito presente aqui na cidade. É, então, vamos pular para a próxima, né? Parece que, é, ontem de, na, no giro de ontem, eu dei um apanhadinho sobre isso, mas já está em uma matéria lá no site, falando que o Carlos Augusto, ex-prefeito, que foi cassado e a sua candidatura foi indeferida, e que é, culminou né, na eleição suplementar aqui de Rio das Ostras em 2018, está vindo como candidato novamente, né? Isso é bem surpreendente, mas ele não vai vir como candidato a prefeito, ele vai vir como candidato a vereador, né? Ele já foi vereador há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, aqui no município, foi como ele começou a sua vida política, né? E agora é, ele está voltando às raízes, né? É, é muito interessante isso, porque interessante ele, ele tem. Eu
1: né? nossa também uma nota que tem lá na nossa, na Polis, falando sobre é, o. O Alain Correia, um site. Deu a notícia de que ele seria pré-candidato a vereador e ele falou exclusivamente com a prensa e desmentiu aí, contou a versão dele. Então, se você não viu ainda, clica lá para ver a polis.
0: Tem que correr lá, porque a polis falou sobre todas essas miudezas políticas é claro. aqui na cidade e é bem interessante. É, então, por que, que ele foi caçado? Né? Continuando sobre a questão do Carlos Augusto aqui de Rio das Ostras. É, houve, como eu falei, né, em 2018, uma eleição suplementar, ele foi, ele foi tirado da prefeitura, sua, sua candidatura e a chapa foi indeferida, e as eleições suplementares ocorreram, Marcelino Borba, que é o atual prefeito, ganhou. É, ele foi cassado por o seu registro de candidatura por conta de abuso de poder político, como você mesmo falou, né, poder político e econômico. O que, que aconteceu? É, o motivo da condenação foi... É... Um aniversário que ele comemorou, né, da esposa dentro de uma igreja evangélica, com muitos shows, bolo, guaraná, né? É um aniversário muito bem comemorado da esposa dele e para cerca de 1.300 pessoas, né? Bastante. A esposa dele é bem querida por muitas pessoas daqui da cidade. E o Ministério Público, não o Ministério Público, não, perdão. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, não considerou isso uma coisa interessante e cassou a candidatura dele. É. É bom para ficar como,
1: como exemplo,
0: né? É verdade.
1: Mas no pleito, vamos lá.
0: <risos> então, é isso. É, então, a última coisinha aqui em Rio das Ostras também, é que a gente recebeu aqui um vídeo bem interessante que também pode ter conferido lá no site, é que o estabelecimento aqui de Rio das Ostras promoveu um, uma exibição de um jogo de futebol no domingo, né? O jogo Flamengo versus Santos. E o bar estava imensamente lotado. Você pode conferir pelo vídeo que se encontra também na matéria. É, e a animação estava bem grande. E as pessoas esqueceram da máscara, né? Para torcer pelo Flamengo. Muito interessante isso então, em tempos de coronavírus, né?
1: Ou então elas tiveram a notícia antes da gente que a vacina já saiu, vacinaram e foram lá Estava
0: sendo vacinada lá no, no, no bar. Poxa, ninguém me falou.
1: Do que ontem eu peguei um Uber e o cara do Uber passou por um, por um lugar aqui em Búcio, tinha muita gente ele falou assim, gente, olha, eu acho que já, já, já soltaram a vacina e a gente não está sabendo eu falei, eu vou usar em algum lugar <risos> de
0: de bom,
1: né? olha assim e assim, gente, estão sabendo alguma coisa que eu não sei ainda porque uhum. as praias no final de semana, especialmente no Rio de Janeiro você viu? você viu? viu? Nossa, é, lotada, tá já. Tava tão
0: lotado que o pessoal achou que era imagem de arquivo. Então, é... é, é eu, eu, eu admito, eu também achei inicialmente. É?
1: é, é, é
3: eu, não, não é mesmo? Não, não, eu achei. Não, eu
0: não duvido que não, seja real isso. Porque há umas, acho que, é, duas semanas atrás, a gente fez uma matéria e a Praia do Forte, em Cabo Frio, também tava lotada, assim, né? Parecia que era, tipo, um verão... Alta temporada. Porque,
1: no final de semana também, né? Tem fotos aí né, da Praia do Forte lotado durante o final de semana. E isso joga a gente para. A nossa última notícia aqui, que eu vou, vou, vou só dar uma pincelada, porque a gente já está estourando o nosso tempo, de que a gente fez aí, a nossa aba coronavírus está lá atualizada das cidades, e você pode conferir os dados é, semanais e mensais, e aqui em Búzio, especialmente, a gente soltou um boletim diário, né com os dados para você saber a evolução da doença, e junta esses dados de toda segunda-feira, para você ter um balanço, de quantos casos aumentaram e mensalmente o que, que a gente pode esperar aí da pandemia e pelos números a gente está longe de estar tá num patamar ou que, eles, ou que os, os especialistas chamam de platô, onde a gente está... É mais tranquilidade, não estamos em nenhuma cidade da o região. número de
0: casos estabelecido, é, estabelecido né? É, Exatamente. estabilizado, perdão.
1: Exatamente, a nossa curva segue crescendo e tem que ficar de olho, tem que ficar atento, todo mundo quer ir à praia, todo mundo quer voltar à vida normal, não dá para dar molho, porque como a gente fala aqui, é um pacto social que a gente faz uns com os outros. Eu posso ter... É, o vírus comigo está assintomática, a outra pessoa não está, e aí a gente causa uma confusão de novo, e tudo que a gente não quer é uma nova onda para a gente ter que voltar, ficar mais dentro de casa ainda, né? Retroceder então,
2: é pior, né?
1: Uhum. É verdade. Então é isso meninas, obrigada pelas informações de todas vocês, obrigada por vocês que estiveram com a gente aqui no nosso giro, nessa meia hora onde a gente traz as informações do dia mais recentes e comenta elas aqui entre nós. E amanhã a gente está de volta aqui às 8 horas e você continua acompanhando a gente aí em imprensa-de-babel.com.br. Não esqueça de... É... Curtir a nossa página, assinar nosso canal no YouTube e também adicionar o nosso contato de WhatsApp para falar diretamente com a gente aqui. Você manda, manda, manda a sua mensagem, sua sugestão, a gente responde aí quase instantaneamente e você fica mais próximo da redação da prensa. Então é isso, até amanhã, a gente volta às 8 horas. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau gente, tudo de bom, bom dia. bom dia. Você ouviu um podcast da Prensa de Babel?